0: Buongiorno e benvenuti, questa è la puntata numero 134 di The Apple, io e Fede siamo reduci dall'ennesimo esame e ci siamo puntualmente però messi dietro il microfono per registrare una nuova puntata
1: per tutti voi. Quanta stanchità in questi giorni Luca, no, beh, ovviamente mh, siamo, siamo stremati, eh, esami uno dietro l'altro, questa è la penultima puntata prima della, della vacanza estiva e... Per quelli che si interessano a noi, gli esami stanno andando un po' eh, con alti e bassi, però noi non, non ci arrendiamo mai, quindi ce la mettiamo sempre tutta e proveremo a, a strappare questo foglio di carta al Politecnico che ci potrà aprire grandi strade. E come sempre, eh, It's Question Time Beach, un po' come direbbe Jesse.
0: Sì, insomma, vedo che il fatto che siamo destinati a un'audience italiana ti permette di parlare in modo scurrile in altre lingue senza farti troppi problemi.
1: Eh, Vabbè, in italiano sarebbe tipo... È il momento delle domande, cagne. Sì, cagne. cagne, Vabbè, cagne, mettiamola così. Allora, domande, come come sempre, di voi ascoltatori, a noi piace molto rispondervi. Allora, la prima è di Mario, che dice dopo averci voluto fare i complimenti qua e là... Detto questo volevo farvi una domanda, ho acquisito da poco il nuovo MacBook Air da 13 pollici più potente possibile, quindi questo ha 8 giga di RAM, processore i7 e la domanda sorge spontanea dice, visto che questo è il mio primo Mac, quali sono i migliori software, le migliori applicazioni e i migliori giochi da avere? Inoltre volevo chiedervi se esiste un'applicazione per controllare il Mac direttamente dall'iPhone. Voglio precisare che non cerco un'app come TeamViewer, ma cerco un'app con la quale potrei fare cose elementari come accendere o mettere il, in standby il Mac. Allora, partiamo dalla seconda domanda che è un pochettino più tecnica, quella un pochettino più stimolante. Se non vuoi ricorrere a applicazioni complesse come i Teleport TeamViewer o LogMeIn, puoi giochicchiare insieme a Diesel col tuo Mac. Io faccio così Ho impostato ehm, Excel in modo che controlli la cartella di Drafts, un'applicazione per eh, iPhone e iPad che permette di creare delle note e caricarle direttamente in Dropbox, appunto, in una cartella chiamata Drafts. E eh, nel momento in cui Excel trova determinati file all'interno di quella cartella, esegue delle azioni. Quindi, nel momento in cui si ritrova un file di testo contenente la parola spegni, Excel spegne il Mac. Se scrivo standby, il Mac va in stand by e eh, naturalmente prima di farlo elimina il file di testo che eh, è servito per eseguire questo comando. Il passo successivo ehm, per questa automazione è quello di utilizzare Launch Center Pro su iPhone. Launch Center Pro in modo che in automatico crei un file in es- apra drafts, crei un file con il contenuto che vi interessa. Quindi spegno uh, standby o non so, alza il volume. E lo carichi direttamente in Dropbox. Quindi con un tocco, voi comandate il vostro Mac e potete spegnerlo o metterlo in standby. Quindi i, i requisiti sono due per fare questa cosa. La prima è Drafts o comunque una qualsiasi applicazione che permette di creare file di testo all'interno di Dropbox. E la seconda è Hazel su Mac che possa monitorare una specifica cartella e di conseguenza eseguire dei comandi. Luca. Qualche altra soluzione?
0: Allora, tanto per cominciare volevo precisare che questi comandi, che cioè questa procedura che tu hai eh, evidenziato, funziona, è un'ottima idea, però chiaramente non può fare l'operazione inversa, non puoi accendere il Mac qualora questo sia spento in stand by, perché chiaramente in questa situazione non è connesso a internet e non è in esecuzione né Dropbox né tantomeno Hazel. Volevo anche segnalare che ehm, per tutti chi, i, i nuovi ascoltatori o comunque chi non mi abbia ancora sentito più di tanto spargere le lodi di Hazel, per capire bene di che cosa si tratta, questa, cioè di che cosa fa questa applicazione, quali sono le sue funzioni, la puntata da ascoltare è la numero 71 che guarda un po', si chiama Luca par- vuole parlarvi di Hazel. Poi in generale per i consigli relativi a quali sono le migliori applicazioni per mac abbiamo una puntata anche per questo la numero 62 mac 101 in cui elenchiamo quelli che per noi sono i software davvero fondamentali un po in tutte le aree di utilizzo del mac per finire tornando di nuovo alla domanda precedente riguardo al controllo del mac volevo dire che per svegliare il mac può essere ma non sono certo perché non ho mai provato ma in linea di massima sì che sia possibile eh, allora uno sospetto che sia possibile solamente in ethernet forse si può anche in wifi ma non ci metterei la, la firma allora primo passo è andare in preferenze di sistema risparmio energia e poi spuntare la voce attiva per l'accesso al network in questo modo in teoria dovrebbe abilitarsi il wake online cioè la possibilità di ricevere dei particolari pacchetti tramite rete che vadano a risvegliare il mac o accenderlo addirittura se è spento credo però una serie di assunzioni che sto facendo al volo perché mi è venuta in mente questa soluzione ehm, in questo modo appunto invierete uno speciale pacchetto al vostro Mac per risvegliarlo a questo scopo avrete bisogno dell'indirizzo Mac che sembra eh, una cosa di Apple ma in realtà no sta, cioè è, per, è come l'indirizzo fisico della vostra scheda di rete un ID univoco che voi avete... lo
1: chiamate Mac di solito lo sento che è a chiamare così dagli italiani
0: Vabbè, comunque MAC address e potete trovarlo sempre in preferenza di sistema andate nel tab network selezionate la vostra connessione alla rete ora eh, wifi o ethernet dipende dalla vostra situazione e io credo spero che vada anche in wifi selezionate poi avanzate in basso selezionate hardware e eh, c'è appunto la prima voce visualizzata e l'indirizzo mac questo ve lo appuntate da qualche parte dopodiché Potete scaricare un'applicazione per iPhone che io uso tantissimo che si chiama JaNet che ha il supporto alla funzionalità Wake WakeOnLAN. A questo punto dovrete inserire il MAC address del vostro eh, Mac e inviare il pacchettino che va a svegliarlo. Eh, se funziona sarebbe miracoloso nel senso che mi è venuta in mente tutta questa procedura adesso. Colgo l'occasione di nuovo per... Ehm, Consigliarvi per l'ennesima volta Janet, che è l'abbreviazione di Janet Network Tools, che il nome completo di questa applicazione, che permette di fare una serie di cose: scansione delle porte, esplorazione della rete locale a modi. Com'era quell'applicazione bellissima che usavi te fede Fing, eh, esatto, Fing che faceva una mappa eh, più grafica, questo fa un elenco, ping. Trace Root, eh, Query DNS, Query Whois e appunto il Wake Online, queste sono le funzionalità di questa applicazione, veramente una cassettina degli attrezzi indispensabile per chi è appassionato di networking. o comunque abbia necessità di fare queste operazioni sull'iPhone solo iPhone sì perché ufficialmente cioè, è un'applicazione che è solo per iPhone quindi su iPad la vedrete semplicemente stirata però funziona perfettamente e considerato che è un'applicazione utility diciamo che non utilizziamo tutti i giorni si può sopportare ecco questo, questo piccolo inconveniente usando la su iPad
1: no, volevo notare come io abbia detto oh, che gli italiani dicono Mac address estraneandomi completamente dalla categoria e tra l'altro Mac Proprio come MacBook, è scritto comunque Mac, quindi è scritto uguale. Um, per quanto riguarda l'altra domanda, Mario, cioè quali, quali belle applicazioni giochi o cose simili che si possono ascoltare, è difficile per me risponderti perché ti dovrei riassumere 133 puntate, 134 puntate di Easy Apple in un colpo solo. Um, puoi ascoltare la puntata 62? 62 è chiamata Mac 101 e ci siamo dedicati principalmente proprio ad affrontare quelle... Eh, o meglio a descrivere quelle che sono le più importanti, le più belle applicazioni per OS X. Quindi ascoltando questa puntata avrai un'infarinatura molto generale e poi magari se avrai qualche richiesta un po' più specifica potremo risponderti nelle prossime puntate. Andando avanti, Michele uh, Beltrami, penso si pronuncia così, uh, dice... Ciao ragazzi ho appena finito di ascoltare la puntata 132 quindi la scorsa praticamente in cui si parla nei primi minuti di server personale ed inevitabilmente mi è venuta voglia di informarmi su come si possa creare quali vantaggi possa portare che utilizzo se ne possa fare eccetera quindi pensavo chi meglio di voi potrebbe spiegarlo anche brevemente magari lasciando qualche link di guida in modo da chiarire un po' le idee a chi come vorrebbe ma non sa. Eh, la questione, secondo me, richiederebbe tantissimo tempo, soprattutto per chi servono dei concetti di base, bisogna quasi sicuramente andare a parlare di Linux, quindi si uscirebbe un, un po' dalle acque di Easy Apple. Forse potrebbe essere un'ottima domanda a cui possano rispondere Luca e Filippo su TechMind. Tu cosa dici, Luca?
0: Beh direi che comunque qualche concetto di base possiamo tranquillamente fornirlo direttamente qua su easy apple allora, prima parentesi curiosità un anonimo individuo che si è però palesato a me ha creato il server cioè l'account twitter relativo al mio server si chiama @serverlucatnt, server lucatnt potete seguirlo per tutte le, le idiozie che vengono scritte appunto da questo account e io che gli rispondo naturalmente ad ogni modo diciamo che secondo me le funzioni più importanti che debba svolgere un server domestico sono eh, la condivisione di file in rete eventualmente quella delle stampanti e e basta ecco cioè diciamo queste secondo me sono le funzioni veramente fondamentali funzioni che si possono tranquillamente eseguire con eh, un un Mac eh, chiaramente va benissimo un vecchio Mac, l'importante è avere un hard disk sufficientemente capiente Eh, potrebbe andare benissimo, non so se avete un Mac Pro in giro per casa che non ve ne fate niente non serve velocità di processore, non serve particolare dotazione di RAM ma è appunto necessaria una grande capacità di archiviazione l'importante è connettere in Ethernet il Mac alla vostra rete o comunque il vostro server per massimizzare le prestazioni e appunto se volete utilizzare un Mac per le funzioni di base quali appunto la condivisione dei file basterà andare in preferenze di sistema condivisione e a spuntare la voce condividi file in questo modo potrete accedere ai vostri file da tutti i computer nella rete e nelle opzioni Relativa alla condivisione file vi consiglio di abilitare qualora nella vostra rete non ci siano solo dei Mac anche la condivisione file mediante SMB tra parentesi Windows c'è cioè scritto che appunto permette una maggiore interoperativ- interoperabilità cioè se ci riuscivo veramente dovrò darmi l'Oscar eh, eh, con appunto tutti i tipi di sistema operativo. Questa appunto è la base poi magari sfruttando qualche applicazione tipo Hazel tipo magari anche qualche regola di mail si possono già fare delle cose più complesse però ecco secondo me la funzione principale di un server domestico è la, ehm, permettere l'accesso ai propri file da più computer in modo appunto da poter magari prendere una di quelle torrette di hard disk che permettono di espandere la capacità di archiviazione e si potrebbero connettere per esempio con USB 3 se avete un Mac compatibile, e in questo modo eh, potrete espandere la capacità di archiviazione in maniera abbastanza economica e sufficientemente veloce. Poi esatto, magari potremmo parlare per l'ennesima volta di tutte le funzioni che faccio svolgere al mio server domestico, che però non è un Mac, è un PC banalissimo con Linux assemblato dal sottoscritto e molti hard disk al suo interno. Non credo che sia appunto il luogo di Apple per parlarne in dettaglio, sia perché si tratta di Linux, sia perché, comunque, cioè, spiegare nel dettaglio tutte le configurazioni che ho fatto credo che porterebbe via una giornata.
1: Ma che bello, hai già l'argomento per la prossima puntata di TechMind insieme al Biga. Um, vabbè, tanto che abbiamo ucciso TechMind, io e Diego ci siamo quasi. A settembre probabilmente no, a settembre sicuramente partirà questo nuovo podcast. adesso Stiamo facendo le ultime prove, ultimi dettagli. Lo chiameremo il podcast dei Boccoli d'Oro. Allora, questa è una domanda che mi autofaccio perché vorrei precisare una cosa, visto che settimana scorsa, se non sbaglio, era cena con degli amici e parlando di iTunes è saltata fuori una questione interessante. Cioè eh, questo mio amico che ha un Mac da circa un paio di mesi ma come telefono ha eh, un Android. Non so che modello attualmente perché ne cambia uno al mese però so che è Android. Mi ha ha detto praticamente eh, che lui non non può utilizzare iTunes bene Mm, bene vuol dire lasciando ad iTunes la possibilità di gestire la libreria Eh, quindi non in modo che vada a creare semplicemente dei collegamenti con le canzoni che sono nel vostro hard disk ma eh, in modo che possa creare una libreria quindi con i veri file al suo interno lui mi dice io non posso utilizzare iTunes perché ho bisogno anche di avere i file delle canzoni accessibili dal finder in modo che possa trasferirli all'interno di Android che eh, purtroppo per fortuna necessita ancora del trasferimento via via file manager delle canzoni per poter essere ascoltate a meno che non utilizzate Spotify ma questo è un altro discorso attenzione perché anche se iTunes iTunes funziona con la creazione della libreria i file sono raggiungibili tramite Finder comunque quindi eh, se per caso avete commesso anche voi questo errore Fa, tornate sui vostri passi e eh, ridate la, 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 la possibilità di iTunes di creare una libreria e se non sbaglio potete consolidarla, non so se, se è quello il termine giusto eh, da, da fare, comunque andate nelle preferenze di iTunes e dire ad iTunes di gestire da solo la libreria in modo che ricrei i file All'interno di dove quindi? Della cartella iTunes che si trova all'interno della cartella musica. Quindi aprite il finder, andate nel vostro utente, trovate la cartella musica, al suo interno c'è una cartella chiamata iTunes e lì dentro c'è tutta la libreria di iTunes divisa per programmi tv, canzoni, video, applicazioni, libri, suonerie e tutto. Tutto diviso in sottocartelle, divise per artisti, per album, quindi con una gerarchia che è iTunes a gestire. Um, il consiglio di fare questo perché comunque gestire tutto tramite iTunes è molto più semplice in questo modo se dovete crea- stare lì a creare i collegamenti poi la prima volta che spostate una cartella o che cancellate un file iTunes ovviamente impazzisce e li um, impazzirete anche voi quindi questo è molto importante ricordate che iTunes rende visibili tutte le, um, tutte le, tutti i suoi file all'interno una scorciatoia per raggiungerli è questo aprite iTunes selezionate una canzone e, cam- e sulla tastiera premete command shift più r r che sta per rivela nel finder e vi si aprirà una cartella una finestra del finder e vi indicherà il file che avete selezionato e quindi da lì potrete trovare anche tutti gli altri il question time è finito Sì. poi ci
0: sono comunque delle applicazioni che si occupano del, um, dell'interfacciamento ecco, della vostra libreria di itunes con dei telefoni android um, Twist, Twisted Music qualcosa del genere so che l'avevo visto usare da mio fratello però ecco sicuramente non è particolarmente comodo come sistema di gestione tutti sono sempre come ho amato ripetere più e più volte tutti sono pronti a sputare su iTunes quanto faccia schifo però poi eh, magari chi ha un, ehm, un telefono Android alla fine lo rimpiange perché deve mettersi lì a smadonnare con i file manualmente
1: sì ehm um... Parlando di cose simpatiche, ho trovato su Twitter un sito chiamato New vs Old. New scritto Neue. Noie. Che... Noie.
0: Cioè è tedesco sì?
1: Boh. Sì, beh, il vetica... No, il Vietica è svizzero, se non sbaglio. Eh, quindi
0: potrebbe essere tedesco. Quindi
1: potrebbe essere tedesco. Quindi vabbè, Noie vs Old. Che però... Sai perché mi viene in mente New? Perché Marco veramente ha scritto una... un post chiamato Ethic uh, A- Hope, una cosa del genere che era riferito al discorso che la tipografia in iOS 7 è, è troppo illeggibile, diciamo, è troppo poco curata, si usa, c'era un uso massiccio di elvetica eh, new o noie mm. ultralight che è sì bellissimo ma difficilissimo da leggere, questo sito ne è la prova.
0: Sì, esatto, non si riesce a leggere la scritta. Tra l'altro, se non sbaglio, in quell'articolo di Marco Arment, se non avevi il noia installato sul tuo Mac o sul tuo computer, vedevi la scritta in Comic Sans.
1: Allora, per capire di quello che stiamo parlando, metteremo nelle show notes l'articolo di Arment in cui eh, fa vedere che cosa vuol dire l'utilizzo di cosa comporta l'utilizzo di una tipografia eh, così ehm, diciamo estrema. Esatto, ha detto giusto Luca. perché ho detto, finisco con che stavo dicendo prima, perché ho detto New e non noie? Perché gli era stato detto su Twitter che aveva perso l'occasione di chiamare il titolo e New Hope, New scritto come Neue. New Hope il riferimento è palese, Luca lo sai?
0: Sì, una, una nuova
1: speranza, episodio 4 di Vare Stellari. Perfetto, quindi i nerd si ritrovano. E allora per questo mi ha ricordato il New, però ok. Allora il sito si chiama quindi Neue vs Old, che sarà Noie versus Old. Vi permetterà di vedere una una comparativa delle icone di iOS 7 con quella di iOS 6 e precedenti. E voi dovrete selezionare quella che vi piace di più. Quindi qui davanti noi abbiamo Safari, scegliamo quella vecchia come quella più bella. Ci vengono proposte quelle nuove, mail nuova e mail vecchia. E qua secondo me è combattuta. Poi ci viene proposta quella dei messaggi, indubbiamente più bella quella nuova. Quella del telefono, indubbiamente più bella quella nuova. Quella del meteo. È una bella lotta, qui quindi è più bella quella nuova, dice Luca, e poi il calendario e così via. Quindi può essere utile per chi magari non ha ancora visto bene iOS 7 ehm, dare un'occhiata a questo sito che è assolutamente mh, non contro l'NDA perché le icone sono state mostrate più e più volte anche sul sito di Apple e così può essere un pochettino carino, dura un minuto, ci cioè perdete un minuto e niente, alla fine avrete una sorta di punteggio, potrete vedere anche se non sbaglio altre persone che cosa, che cosa hanno votato se Luca adesso arriva alla fine vi dico subito, una volta che avete finito adesso sto scegliendo a caso, oh. ma sì Luca il <ride> game center, vabbè lì è proprio una, è una, è una, è una sfida abbastanza tragica ehm, ecco alla fine avete il, il, vostro, il vostro risultato finale appunto c'è un punteggio che non, non viene fuori niente e potete vedere comunque Cosa che può essere interessante, come Elvetica Noie, Ultralight, sia veramente difficile da leggere, per quanto sia bella. Altra cosa, andando avanti, io sto soffiando nel microfono, nel frattempo la stanchezza eh, si fa sentire parecchio. Apro il mio Bell Things e vi do una notizia triste, che forse avete già letto in settimana. Infinity Blade Dungeon che era un gioco che era stato mostrato da Epic Games durante, eh, se non sbaglio, la presentazione di iOS 6, penso. Era un gioco che era la continuazione di Infinity Blade, però molto più eh, action, cioè era molto meno statico come gioco, ci si poteva muovere e combattere in modo più dinamico. Bene, è stato abbandonato lo sviluppo, questo gioco non vedrà mai la luce del sole, è una cosa tristissima, tutti possiamo piangere insieme. Um, è un peccato perché magari adesso chi di voi um, ha capito di quello di, cui, di quello di cui sto parlando si ricorderà quanto era comunque interessante il video che aveva mostrato Apple uh, o meglio che aveva mostrato quelli degli, degli Epic Games e uh, vedere una cosa simile uh, dover morire è sempre un, un dispiacere ecco. uh, qualche... S- solo a me non interessava assolutamente niente la questione no perché tu giochi a Candy Crush hai, giocato, hai mai giocato a Candy Crush? No. Domanda. Una volta. Io ci, ci sto giocando ultimamente e questo è, è, è il gioco della truffa praticamente, perché tu allora, devi fare login a Facebook, perché se non lo fai ogni volta, ogni cosa che fai, ti dice, ma fai login a Facebook che i tuoi amici vogliono. E poi c'è una cosa che secondo me non, Apple non dovrebbe permettere. Cioè nel momento in cui Candy Crush mi chiede se io voglio condividere eh, dei messaggi su Facebook automaticamente e io gli dico di no Candy Crush non deve avere il diritto di chiedermelo tutte le volte che io lancio l'applicazione è come se eh, paradossalmente voi lanciate l'applicazione delle mappe e vi viene chiesta il permesso di utilizzare la vostra geolocalizzazione e voi gli dite di no e tutte le volte che da lì in poi rilancerete l'applicazione delle mappe vi verrà chiesto ancora, vuoi che utilizzerò la colonizzazione? Voi che utilizzerò la localizzazione? Finché voi non gli direte sì, lui continuerà a chiedervelo. Secondo me questa è una cosa tremendamente sbagliata, è fastidiosissimo e non, non c'è, vabbè, questo è, è il difetto dei, dei giochini gratuiti.
0: Però sai che in teoria quando tu invii un'applicazione a Apple devi fornire se l'applicazione ha bisogno di account anche degli account di test, ora non vorrei che magari avessero fornito addirittura anche l'account di Facebook di test, chi ha fatto l- la review e poi l'approvazione in Apple ha utilizzato questo account e ha detto sì sì, condividi chi se ne frega tanto è un account di, di test magari non ha nemmeno visto cosa succede se non autorizzi la condivisione.
1: Eh, cioè io la trovo una cosa fastidiosa, guarda adesso io non dovrei aver aperto, can- eh, era aperto in background, allora lo chiudo, ti faccio vedere in diretta, lancio Candy Crush e per la prima volta lui mi chiede subito se voglio postare dei messaggi su Facebook perché giustamente lui deve avere bisogno di postare messaggi su Facebook, si sta lanciando e eh. questo accadrà nei brevissimi tempi di caricamento, ecco qua, Facebook Candy Crush vorrebbe postare sulla tua timeline sì o no? Tra l'altro è una cosa strana perché se non sbaglio è proprio la stessa cioè credo
0: che venga dal sistema quel, come quando ti dice l'account, l'applicazione XY vuole accedere al tuo account Twitter e mi sembra strano appunto che Apple non abbia previsto come fa per altre impostazioni relative alla privacy, vedi per l'appunto la localizzazione che citavi tu prima mi sembra strano che non, non registri la preferenza anche negativa e poi non ti rompa più le palle
1: non lo so, però spero sia una cosa che Apple possa provvedere a correggere.
0: Vedo sulla tua springboard un'applicazione che è comparsa anche sulla mia, si chiama Bugshot.
1: Sì, eh, ero molto in ansia di, di poter... cioè non vedevo l'ora di poter scoprire che cosa fosse questa fatidica applicazione nuova sviluppata da Marco Arment.
0: Però attento, perché questa è solamente la sua distrazione dal fare la vera applicazione nuova che dovrebbe uscire in teoria con iOS
1: 7 sì esattamente allora come sapete eh, Marco Arment noto per aver creato e poi venduto tutto ciò che eh, gli è passato tra le mani ovvero Instapaper poi vabbè Tumblr anche se in realtà non l'ha venduto lui e The Magazine ha deciso che o meglio ha annunciato che avrebbe sviluppato una nuova applicazione che uscirà però insieme ad iOS 7 nel frattempo ha rilasciato sull'App Store un'applicazioncina molto piccola che lui ha detto eh, diciamo che ha voluto creare solo per riscaldarsi un pochettino perché era tanto tempo che non programmava allora ha creato bugshot un'applicazione super semplice che permette di fare una cosa mettere delle frecce all'interno di foto nel vostro rullino fotografico o di contornare di rosso eh, del, delle cose nella, nella, nelle foto della, della vostra, del vostro rullino
0: attenzione non foto solo unicamente screenshot se tu non hai screenshot nel tuo rollino ti dice che non hai screenshot e non ti fa fare niente e è una funzione per cui usavo sketch in precedenza ma trovo che bugshot sia migliore sicuramente più veloce e gli mancherebbe giusto la funzione per squadratare fare i quadratini della privacy
1: infatti Marco Arment ha fatto vedere il changelog della versione 1.1 che come novità era proprio questa di, di poter inserire le, la pixelatura Eh, quella quella, diciamo che permette di offuscare i contenuti tipo non so le tette della fidanzata si può dire tette? vabbè Eh, l'applicazione costa 79 centesimi ed è universale per quindi iPad e iPhone e anche iPod Touch non va però su iPod Nano e niente come diciamo ehm, l'applicazione è semplicissima permette di fare questa cosa qua semplice che tutto sommato è una cosa che io mi trovo a fare abbastanza spesso e avere un'applicazione che lo possa fare bene eh, è interessante ed è utile il costo di soli 79 89 centesimi come ho già detto quindi niente di particolare il motivo per cui costa così poco è anche perché eh, arment ha detto chiaramente che non vuole darci grosse aspettative cioè l'applicazione resta una cosa che non verrà seguita più di tanto quindi penso che la versione 1.1 possa già essere quella definitiva e non, non venga più migliorata eh, vale la pena comprarla secondo me Soprattutto quando introdurrà la storia della pixelatura perché eh, a me capita spesso di voler eh, condividere qualcosa ma ehm, allo stesso tempo di avere la necessità di dover nascondere delle informazioni su quello screenshot. Non so se volete condividere qualcosa di WhatsApp, dovete cancellare la conversazione, allora conviene farlo eh, tramite, tramite bike Shot, ad esempio. Una cosa curiosa è che la, ehm, l'icona stessa è stata creata direttamente da Marco Arment quando aveva tramite un bug creato proprio quella quella forma lì e lui dice che era nel momento in cui non era ancora in grado di non aveva ancora capito bene come si gestisce il il, il radius degli angoli appunto dei dei rettangoli che lui crea e quindi aveva creato questa sorta di B strana che è poi diventata l'icona di Backshot quindi un'applicazione secondo me valida, sono quelle belle che si vogliono vedere ah, non abbiamo detto questo la grafica è già praticamente quella di iOS 7 quindi stonerà tantissimo su iOS 6, però è già pronta per l'autunno
0: per chi fosse curioso di vedere cosa può fare questa applicazione ho appena twittato con l'hashtag Easy Apple, una bellissima creazione che ho appena realizzato riempiendo di annotazioni uno screenshot a caso e per inciso l'applicazione diventava parecchio scattosa poi nel momento di salvare la foto ma se la guardate vedrete quante, quante forme ecco ho disegnato su questo povero screenshot. Un,
1: un'altra applicazione sempre... Ehm che riguarda le immagini. Eh, secondo me è consigliata per quelli che fanno in fotografia o che particolarmente hanno un blog e quindi eh, tendono a utilizzare spesso e volentieri i watermark. W- gli watermark sono quelle scritte, quei, quei loghi, quelle immagini che si trovano in sovraimpressione, sovraimpressione ad altre foto o ad altre immagini eh, con una saturazione... non saturazione, com'è che si chiama? con un contrasto, non no, come si dice, il fatto che sono in eh, semitrasparenza, si abbassa la... L'opacità. Opacità, ecco. Quindi sono queste immagini semitrasparenti che eh, loghi o scritte che sono in sovraimpressione ad altre immagini. Queste si chiamano watermark e servono per ehm, poter dire questa immagine guarda che eh, appartiene a questa persona. Quindi quando un nostro amico Matteo Arone pubblica le foto mette il suo bel watermark in un angolino in modo che comunque se la gente decidesse di eh, dovesse decidere di utilizzare le sue foto su altri eh, per altri scopi ci sarebbe comunque quel eh, quel watermark che indicherebbe che la foto appartiene a Matteo Matteoroni e se uno volesse toglierla dovrebbe proprio tagliarvi l'immagine o andare a effettuare dei ritocchi molto importanti se, se vedete invece la, saggiamente il blog di, di Maurizio Natali, spesso e volentieri si vedono le immagini con il watermark con scritto saggiamente, in modo che se altri blog vog, volessero rubare le immagini, ecco, ci siamo capiti. Esiste un'applicazione chiamata proprio Watermarks, che è presente nel Up Store, e permette di fare proprio questo, in modo super semplice. Potete applicare scritte, potete applicare loghi, e potete farlo in modo semplice, semplicemente trascinando la foto che vi interessa all'interno dell'applicazione e poi decidendo quali cose applicare e queste verranno applicate sempre nello stesso modo potete creare dei set e quindi quelli specifici non so per il blog per il sito per le foto di un certo matrimonio qualsiasi altra cosa e l'applicazione è anche questa qua di quelle molto semplici che fanno una cosa fatta molto bene eh, disponibile nel Mac App Store quindi acquistarla è semplice e eh, gli aggiornamenti li troverete facilmente e probabilmente non dovrete mai più pagare per poter, um, per poter avere nuove funzionalità a meno che lo sviluppatore non dovesse decidere di rilasciare una nuova versione un po' come Vmedio che come ben già detto a quanto pare rilascerà una nuova versione di Instacast Sì,
0: sì, è professionista cioè, fra un po' ce ne sarà una versione differenziata per gli iPhone bianchi e gli iPhone neri e sarà un problema perché cioè se tu hai un iPhone nero e un iPad bianco non puoi perché adesso ultimamente tende a farle universali però sarà specifico per colore
1: sì questa è stata molto <ride> è stata molto bella quindi è universale però solo per iPhone bianchi e iPad bianchi oppure poi potrebbe fare
0: o addirittura perché la gente te, spesso tende a comprarsi iPhone e iPad dello stesso colore, io sono un'eccezione, per cui potrebbe fare la versione per iPhone neri e iPad bianchi, che a me andrebbe bene, ma tipo a te fregherebbe. Allora saresti costretto a comprare due versioni.
1: Ma scusa, secondo te supporterà gli iPod Touch e tutti i loro colori? Rosso, verde, ciano?
0: Eh, ci saranno varie versioni separate. Mm. E la versione per iPod Touch non andrà sugli iPad? Cioè o meglio, andrà sugli iPad solo se è possibile tramite l'aggiunta di un solo colore al colore dell'iPod touch ottenere il colore dell'iPad ok mi sembra chiaro no? come...
1: spero che metta una descrizione accurata nell'App Store perché avrei delle difficoltà
0: con le formule necessarie per calcolare
1: quale versione ti serve si sì, a proposito di formule c'è un'applicazione che non ho ancora provato ma che ho, che ho trovato su, sull'App Store forse l'aveva condivisa qualcuno su Twitter anzi si chiama Calca bello come nome calca
0: sembra un nome affollato come
1: <ride> l'applicazione dice di essere una calcolatrice eh, simbolica cioè è possibile risolvere come a noi serve in teoria equazioni complesse in forma simbolica quindi alla modi wolfram Alpha e funziona offline completamente quindi se vogliamo calcolare la velocità di caduta torricelliana di un corpo scriviamo non so z che è l'altezza del corpo g gli mettiamo che 981 accelerazione gravitazionale e scriviamo che la velocità è uguale a radice quadrata di 2gh 2gz in questo caso e premendo invio abbiamo il risultato può essere una cosa molto carina
0: cioè sostituisce le variabili in pratica
1: sì e nel momento in cui ci si trova davanti un'equazione molto complicata è utile da utilizzare soprattutto se si fanno esercizi magari dove è richiesto so metti che devi fare sette esercizi e per sette volte devi f- usare delle formule molto lunghe sì mi ricorda comunque una
0: cosa simile a quello che si può fare con Solver
1: eh, sì sì questa è un po' più l'idea di essere una calcolatrice un po' più da ingegnere cioè quelle fighe quelle, di, quelle che quando guardi cosa c'è scritto, dici oh non ci capisco niente vabbè cose un po' a caso sì eh non so, do, diciamo o... che
0: ha qualche punto delle sue funzionalità che è sovrapponibile a Solver
1: sì, sì sicuramente uh, è la penultima puntata però penso che le cose da dire sono, sono più o meno queste la stanchezza è qui dietro l'angolo mi sta toccando la spalla da un quarto d'ora mi sta chiedendo quando va, vengo a dormire quando vado a dormire con lei gli ho detto 5 minuti che arrivo tempo di salutare i nostri, i nostri ascoltatori Eh, Direi che questo è tutto Luca, tu hai qualcosa da da aggiungere? In realtà avrei
0: un'applicazioncina che è quella che uso per vedere le videocamere di sorveglianza a casa, ma è talmente un pugno in un occhio che non voglio che che lo sviluppatore si monti la testa. No, è troppo brutto, non non posso parlarne.
1: A proposito di sviluppatori che non si montano la testa, hanno aggiornato Whatsapp, hanno aggiunto gli schema URL, quella roba là. Ma non potevano pensare di aggiornarla e far sì che finalmente nel momento in cui tocco la notifica di una conversazione, l'applicazione mi porti a quella conversazione, dato che hanno introdotto anche gli schemi URL, che permettono di fare esattamente questa cosa. URL scheme. URL scheme, ok? Potevano pensare di fare questa cosa, invece no. Poi dici che riguarderanno l'interfaccia grafica per i 7 Boh, è una cosa un po' complicata a questo punto, mettere una chat che sia un pochettino meno brutta. Ok, allora momento dei saluti.
0: Momento dei saluti, attenzione, perché adesso ti metto la musichetta in diretta e dovrai riuscire a azzeccare tutto. Fede fa segno di no col ditino, ma mi spiace, la musichetta sta già partendo, per cui fai attenzione ed osa il tuo tempo.
1: Cioè, cosa faccio? Dico tipo ciao, 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 finché non è il momento in cui devo, devo porre i saluti definitivi. Allora... Penultima puntata, la prossima, e dopo andremo in vacanza. Voi, come sempre, utilizzerete Easy Radio per ascoltarci. E ci vediamo settimana prossima con una puntata sbagliatissima di Easy Apple, perché ho completamente mancato l'uscita in diretta. Ma poi con le magie del, del montaggio tutto sarà ok. E la sigla, anzi, la musichetta, finirà esattamente in questo istante.